0: Rota 66
1: Então é claro que se alguém pisa no meu pé, se a pessoa né cospe no meu rosto, chuta o meu joelho, é muito difícil que eu diga oh querido, que amor, que maravilha e a minha tendência é ficar com raiva do sujeito
0: Calma nesta hora para relaxar Que tal explorar o Rota 66? Cultura bíblica E sabedoria segura A série Cartas Pastorais Destaca as recomendações De Paulo a Tito Vamos observar os capítulos 2 e 3 desta Carta do Novo Testamento Onde o professor Luiz Saião Traz o tema Acima de qualquer suspeita Você já se decepcionou com alguém? Então não é o único. Hoje vamos analisar os segredos para uma vida íntegra, o comportamento ético que se espera de uma pessoa convertida a Cristo. Acompanhe.
1: Como nós temos observado, Paulo está orientando, ensinando ao seu discípulo Tito, como lidar com a igreja de Cristo na ilha de Creta. Nós vamos observar que aqui nós vamos encontrar diversas orientações ou melhor, exortações a respeito da conduta, do procedimento que era esperado dos cristãos. Vários grupos aqui estão sendo focalizados pelo apóstolo Paulo. E ele começa dizendo para o próprio Tito, você, porém, fale o que está de acordo com a sã... Doutrina. Esta frase, você porém, aparece em diversos lugares, em diversas ocorrências nas epístolas pastorais. E a ênfase é, olha, não se deixe levar pelo ensino e pela conduta equivocada que existe aí na ilha de Creta. Mantenha-se firme. E aí, então, ele vai dar algumas orientações importantes. Vão ser considerados aqui os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens, também aos homens mais jovens e até mesmo os escravos serão contemplados nesta orientação de uma conduta cristã, conduta acima de qualquer suspeita. Muitas vezes quando a gente ouve sobre a questão da necessidade de o um cristão ter uma conduta irrepreensível, não é incomum escutarmos gente dizendo, não, mas não é bem assim, porque afinal de contas ninguém é, é santo, ninguém é, é uma pessoa perfeita, todo mundo tem seus erros. É verdade que nós temos as nossas falhas, mas ninguém pode se esquecer que a expectativa que o novo testamento tem do procedimento das pessoas que conhecem a Deus e conhecem a Cristo é um procedimento diferente, não faz sentido uma pessoa levar o nome do evangelho e ser escravo de todo tipo de paixão mundana que domina a sociedade sem Deus. Não faz sentido uma pessoa proclamar o nome de Cristo e viver uma vida indigna do evangelho. A verdade é que o texto bíblico nos exorta diretamente a ter um comportamento diferenciado, ou melhor, acima de qualquer suspeita, alguém que tem autoridade na sua vida. Veja só que Paulo diz que os homens mais velhos deviam ser moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. As mulheres mais velhas deveriam ser o quê? Reverentes na maneira de viver, não deveriam ser caluniadoras, escravas de muito vinho, deveriam ser encaradas ser capazes de ensinar o que é bom e orientar as mulheres mais novas a, amar, a amarem seus maridos e os seus filhos, orientarem no procedimento para que, vai dizer o texto, que a palavra de Deus não seja difamada. Nós temos de reforçar a verdade, é muito difícil falarmos em nome do evangelho aquilo que deve ser falado se a nossa vida não confirma esta mudança, esta transformação que o evangelho promete ah, o texto prossegue e diz da mesma maneira encorajem os jovens a serem prudentes diz o verso 6 as mulheres mais jovens deveriam ser prudentes puras, estarem ocupadas em casa, ser bondosas e sujeitas a seus maridos e os jovens deveriam ser prudentes e em tudo você mesmo deve ser um exemplo para eles fazendo boas obras, deveria mostrar integridade e seriedade uma linguagem sadia, observe prezado ouvinte que nós não podemos abrir mal de um ideal ético cristão de comportamento, isso precisa ser ensinado valorizado e enfatizado. Por causa do bom nome do Evangelho, por causa daquilo que nós devemos ah, apresentar como resultado da vida de Deus em nós através de Cristo, Todo mundo deve ter um comportamento diferente. Inclusive os escravos. Os escravos deveriam se submeter a seus senhores e procurar agradá-los sem serem respondões, diz o verso 9. Não roubá-los, mas deveriam mostrar que eram dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Porque veja bem. Quando uma pessoa tem um comportamento diferente, ela chama atenção. Porque todo mundo que vive sem Deus tem uma única lei na sua vida. Simplesmente atingir os seus objetivos pessoais e egocêntricos. Ele não se importa com nada. É a lei que nós conhecemos na sociedade que é a lei de levar vantagem. Quando uma pessoa aceita perder alguma coisa de si mesmo em favor de um bem maior, a gente sabe que essa pessoa é sincera e que ela acredita de fato em alguma coisa que está além da sua necessidade pessoal imediata. E isso chama atenção, a força do evangelho está no comportamento dos cristãos e nós precisamos considerar esta realidade. E Paulo vai dizer a coisa mais extraordinária desse capítulo falando sobre o Evangelho de Cristo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus... E Salvador Jesus Cristo, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu devido a, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Visto que a graça de Deus nos salvou, e essa graça quer nos levar a uma direção de uma vida melhor, de uma qualidade de vida espiritual e ética diferenciada, nós precisamos caminhar nesta direção. E Paulo vai prosseguir. Veja, todos devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, e a ser obedientes, estando prontos para fazer o bem. O cristão não deve caluniar ninguém deve ser pacífico, amável e mostrar mansidão, ou seja, uma humildade para com todas as pessoas. Esta é a grande bandeira da fé cristã desde o início, uma postura diferente do que encontramos no mundo sem Deus e sem paz. E qual é a realidade? Vamos ver onde estávamos quando estávamos afastados de Deus e onde estamos agora. Paulo vai passar o filme de novo da vida anterior para que eles observassem a diferença e se sentissem motivados a ter um comportamento acima de qualquer suspeita um comportamento ético em que inspirasse autoridade, respeito e valorização da vida conforme o cristianismo a concebia o texto então vai nos dizer houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes é, vivíamos enganados escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, olha só que beleza nosso querido ouvinte, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Paulo reforça a realidade que a graça maravilhosa, a salvação extraordinária, deve trazer mudança de comportamento. E então ele vai para os momentos finais, dizendo aquilo que ele já tinha afirmado antes que algumas pessoas na igreja não estavam sintonizadas com esta mudança de conduta, uma conduta acima de qualquer suspeita, e Paulo diz Olha, evite controvérsias tolas Genealogias e discussões e contendas a respeito da lei. Esses judaizantes que queriam arrumar confusão, briga e discussão o tempo todo, não, 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 deixa para lá, não vamos entrar numa discussão sem nenhum tipo de finalidade positiva. Porque a verdade é que aquela pessoa que provoca divisão, né, e divisão e heresia são sinônimos na língua original. Você deve adverti-lo uma e duas vezes, depois disso, deixe para lá. Essa pessoa se perverteu, está em pecado e por si mesma está condenada, diz o texto. E assim, as orientações finais vão trazer o desfecho da carta de Paulo a Tito. Ele então diz, oh, quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providência e tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que sejam as necessidades diárias supridas e eles não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações, saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Paulo mostra o desfecho aqui, falando do seu desejo de encontrar Tito em Nicópolis. Nicópolis é uma localidade que está fora daquilo que vamos encontrar no livro de Atos. Nós vamos ter aí uma quarta viagem missionária de Paulo, para algumas pessoas até mesmo uma quinta viagem, quando Paulo já está fora aí daquilo que encontramos no livro de Atos, apresentando uma viagem que começa em Roma e vai terminar em Roma, e vai passar por diversas localidades, chegando até mesmo à própria Espanha. E aqui, então, nós encontramos Nicópolis do lado oposto a Filipos, na Macedônia, já indo na direção da Itália, isso não aparece, no livro de Atos, essa última viagem missionária que deve incluir Roma, Espanha, Creta, Mileto Colossos, Éfeso, Filipos, Nicópolis mencionada aqui, Roma de novo quando Paulo vai sofrer o seu martírio aparece então um momento posterior depois de tudo aquilo que vimos na igreja primitiva, na vida de Paulo em Atos dos Apóstolos, meu prezado ouvinte a grande verdade é que a ênfase paulina, mais uma vez, deve ser enfatizada e deve ressoar alto nos nossos ouvidos. Cristão, que é cristão verdadeiro, comprometido com Deus, precisa fazer todo o esforço para ter um comportamento acima de qualquer suspeito.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia na série Cartas Pastorais. Comentamos sobre Tito capítulo 5, versículos 2 e 3 com o tema Acima de Qualquer Suspeita. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Não esqueça, participe escrevendo para o e-mail 66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Hora de um bate-papo com perguntas. Ouça!
2: Seguimos em frente agora com as perguntas, capítulos 2 e 3 de Tito, uma carta pequenininha, mas com muitas perguntas. Professor Luiz Saião, o apóstolo Paulo parece combater o legalismo, mas ao mesmo tempo ele dá diversas regras para todo mundo. Isso é coerente, professor?
1: Pastor Alberto, aqui nós temos de tentar entender com bastante a uh foco, né? o que está que acontecendo? O legalismo é, a gente deve entender como uma espécie de prática religiosa com a intenção de nos justificarmos a nós mesmos. Quando uma pessoa é legalista, ela deixa de prestar atenção ao que é importante, ao que é fundamental, e ela dá atenção a picuinhas, né? a coisas irrelevantes. Né? A pessoa deve usar calça azul ou vermelha, qual que é o melhor? São coisas assim, secundárias e essas coisas acabam sendo uma espécie de comprovação de superioridade espiritual da pessoa. Isso não tem nada a ver... Com orientação, nós não podemos cair no que a gente chama de anomia, né? Não confunda anomia com anemia, não tem nada a ver. Anomia é falta de lei, é como se nós não tivéssemos parâmetros nenhum. É a ideia que alguns tiveram, a gente o, o, lendo um pouco de Gálatas, a gente vai sentir isso, né? Que o legalismo convivia com essa postura de rejeição da lei, isso não quer dizer que é porque Cristo nos deu salvação pela graça, porque nós temos liberdade, que nós não temos parâmetros de conduta. Então Paulo está dizendo, olha, o procedimento de uma pessoa que serve a Deus deve ter frutos éticos que são dessa natureza. Um espírito tranquilo, manso, uma postura não egocêntrica, uma atitude tratável, uma atitude de acordo com a graça que foi dispensada a nós. Então, não podemos confundir né, parâmetro, direcionamento ético cristão com um legalismo. São coisas muito diferentes.
2: Agora, o curioso é que o próprio Paulo fala que não fazia o bem que queria. Lembra Romanos 7? Como é possível ter esse comportamento exemplar ensinado aqui no capítulo 2 de Tito, professor?
1: É, aqui nós temos essa questão que mexe com a cabeça de muita gente. E nós não podemos aqui perder né, a referência para entender o que está acontecendo. Veja, os parâmetros de Deus são fundamentados na vontade de Deus, no caráter santo do nosso Criador. Portanto, nós não podemos abrir mão do nosso ideal, da nossa referência, porque se eu transformar a minha vida pessoal em referência, eu nunca vou chegar em lugar nenhum, né? eu não tenho alvo, eu não tenho objetivo, eu não tenho onde melhorar, porque eu entendo que a minha fragilidade é a minha referência. É verdade que Paulo mostra a sua fraqueza, é verdade que todos nós temos natureza pecaminosa e lutamos contra ela e temos muitos problemas, mas não é por isso que, que vamos transformar a nossa condição de fragilidade em parâmetro. Não, o parâmetro está externo a nós, está além de nós. Então, é claro que se alguém pisa no meu pé, se a pessoa né, cospe no meu rosto, chuta o meu joelho, é muito difícil que eu diga, oh querido, que amor, que maravilha. A minha tendência é ficar com raiva do sujeito. né? Para eu chegar e dizer, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, não vai ser tão simples assim. A minha tendência é fazer picadinha do sujeito que me maltrata. Mas isso não pode, de modo nenhum, mudar a lei do amor. Ensinada por Cristo, mesmo que eu tenha dificuldades, mesmo que eu tenha fragilidade, a minha fragilidade não pode se tornar referência. Por isso, a verdade, pastor Alberto, é que nós não podemos perder de vista o alvo, aquilo que é o paradigma cristão, para que nós sempre tenhamos isto como referência e façamos todo o esforço, junto com a graça de Deus, para chegarmos aonde Cristo quer que
2: cheguemos. Agora, como entender essa passagem do capítulo 3? O verso 3 também fala que éramos de um jeito. E lá no verso 5, né, vai falar sobre mudança de vida. Isso acontece com todos? É normal? Como é que funciona?
1: Pois é, é nós estamos falando de uma né, mudança de comportamento. Muitas pessoas às vezes podem achar que mudança de comportamento é uma questão de resolução Pessoal, olha, a partir de hoje eu não faço mais isso e eu vou me garantir, eu consigo, eu sou forte, eu tenho força de vontade. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina uma justificação pelas obras. Ela diz que, na verdade, se olharmos para a nossa vida, vamos encontrar a nossa fraqueza, o nosso pecado. Aqui, ele enfatiza que nós éramos insensatos, desobedientes, estávamos aí sendo escravizados por paixões e prazeres, Pode até ser que você não fosse uma pessoa aí viciada e dominada por paixões, mas com certeza você é um pecador e sabe muito bem quando a sua consciência conversa com você, você vai descobrir onde está a sua falha. Portanto, o que aconteceu? A graça de Deus se manifestou com a bondade e o amor de Deus nos perdoando de graça. Isso aconteceu devido à sua misericórdia. Quando isso acontece, nós nos convertemos a Cristo, nós recebemos a salvação e acontece aí uma regeneração, é um novo nascimento, nós nascemos espiritualmente e podemos agora com essa renovação que o Espírito de Deus traz em nós, porque ele vem habitar em nós, nós temos uma capacidade espiritual de viver uma vida que a gente não vivia antes, mas não baseada, né, na nossa força própria, na nossa resolução pessoal. E isso acontece, né, aqui tem a referência ao lavar regenerador, é uma referência ao batismo. Não que o batismo em si lavasse a pessoa, mas o batismo era uma manifestação dessa vida nova, que era feita publicamente, para que a pessoa pudesse confirmar a sua fé em Cristo. Assim devemos entender esta nova vida que todo mundo deve procurar ter em Cristo Jesus.
2: Agora, como é que fica a situação daquele que causa divisão na igreja? Isso é um pecado sem perdão? O verso 11 aqui do capítulo 3 diz que esta pessoa já está condenada.
1: Pois é, pastor Alberto, essa questão de divisão aqui precisa ser bem entendida. Né? Se multiplicam as confusões aí sobre esse assunto. A grande verdade é que às vezes uma pessoa pode fazer uma divisão numa igreja por uma boa razão. A igreja começa a pregar o assassinato, né? Então alguém diz, não, eu não vou mais ficar aqui e vamos embora com um grupo de pessoas sensatas. Aqui a divisão significa afastamento da doutrina. Gente sem escrúpulo, perversa, com heresia, ensinamento errado. Então, quando uma pessoa mostra-se apóstata, afastada de Deus, essa pessoa, criando uma divisão, está de fato envolvida numa situação aparentemente sem retorno. Não é que é um pecado sem perdão, mas a pessoa se manifesta de forma a ter rompido com Cristo e com a sua igreja, definindo o seu futuro.
2: Agora, para terminarmos, professor, como falar de uma quarta viagem de Paulo se ela não aparece claramente em Atos, por exemplo, que narra as grandes viagens?
1: Pastor Alberto, esta viagem de Paulo, nós não temos certeza se os detalhes, como nós sugerimos aqui, aconteceram, mas tirando de Romanos capítulo 15, de referências de Filipenses, principalmente das cartas pastorais, 1 segunda 2 Timóteo e Tito, é que nós podemos aí construir, né? Uma possível viagem, se não foi essa, foi muito próximo dessa, que não está em Atos, porque aconteceu depois que acabou o livro de Atos, aí entre os anos 62, 63, até o ano 67, 68, quando Paulo então vai ser martirizado uh, em Roma. Então, esta viagem tem suficiente fundamento a partir destas outras passagens fora do livro de Atos.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. E você que está com a gente, fique ligado. Vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos Carta de Tito, capítulo 2 e capítulo 3. É, o nosso tema foi acima de qualquer suspeita. Deus através do seu espírito, nos ensina que o comportamento cristão verdadeiro deve ser um comportamento acima de qualquer suspeita, um procedimento que mostre diferença e que impressione positivamente aqueles que não conhecem a fé. A grande verdade, meus queridos ouvintes, que às vezes nós ouvimos muitos discursos cristãos, muita gente até que fala demais, mas cujo procedimento não agrada tanto, veja, preste bem atenção, é melhor ficarmos quietos e mostrar o que somos pela nossa conduta, pela nossa ação, as pessoas olham primeiro para a nossa vida, para depois ouvir a nossa pregação,
0: Acabou mais um programa Rota 66. Obrigado por sua audiência e carinho. Nós encontraremos nesta sintonia e horário com mais um estudo bíblico. Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. A paz do Senhor ouvinte e até o próximo programa.